0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante discutido dentro de los sectores liberales y es si hay relación o no entre derecha y libertarismo o si es cierta esa frase de que los libertarios no son ni de derecha ni de izquierda. Nuestro invitado es Oliver Pérez, él es director político del Partido Integridad. Oliver, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Panam Podcast.
1: Gracias a ti por la invitación nuevamente, me vale, muy agradecido.
0: Bueno, Oliver, pues eh, mi idea es que hoy conversemos sobre la relación que puede haber entre derecha y libertarismo y un poco conservatismo también, porque digamos que es un tema que por estos días se habla bastante y se discute bastante dentro de los círculos liberales. Entonces empiezo preguntándote, ¿tú crees que hay relación entre libertarismo y derecha?
1: Por supuesto, totalmente. Y para ello, puedo citar una charla que tiene el profesor Bastos por YouTube, donde habla del tema del liberalismo, del libertarismo, de la derecha. E incluso el profesor Bastos dice algo que a mí me gusta mucho, que nosotros representamos a la derecha dura, no, no, no la derecha, la, esta derecha nueva, esta derecha moderna, no los valores, los valores de la derecha dura. Yo creo que en la tradición de pensamiento de las fuerzas de la derecha, está enraizado el, el, obviamente la libertad y el liberalismo clásico este, en países como Europa y en los Estados Unidos, el liberal clásico es el conservador. Entonces, hay una matriz de opinión de ciertos grupos liberales, digamos libertarios, no, yo considero más como afines al progresismo que ellos se identifican ...o toman como, par como punto de referencia... A ...la revolución francesa... Y ...incluso vuelvo a citar al profesor Bastos... ...que tiene una conferencia en Youtube... ...una vez que tú publiques el... Esta, este, post, ...este podcast... Perdón, va, yo, lo, ...yo puedo postear los links... Uh -huh. ...donde... ...el profesor Bastos... ...dice que no le gusta la revolución francesa... ...como punto de referencia... Uh -huh. ...para definir... ...si el liberalismo es de derecha o de izquierda... Este, porque justamente la Revolución Francesa es una revolución totalmente progresista, es una revolución, este, digamos, de donde derivó, también lo dice eh, este, un profesor que es muy, es, es muy conservador, él dice que la revolución, la revolución Bolchevique comenzó justamente con la Revolución Francesa y culminó con la caída del Muro de Berlín, ¿no?, entonces, yo creo que hay una confusión, ¿verdad? Hay, hay confusión en este aspecto, yo creo que no se estudian los fundamentos filosóficos, se desecha una tradición de pensamiento tan rica como es la derecha, como es el conservadurismo, se ataca al conservadurismo desde algunos, y eso hay que hay que señalarlo, no son todos, desde algunos, desde algunas facciones o alas del libertarismo, se ataca el conservadurismo con los mismos argumentos que lo ataca la, la izquierda. Uh -huh. Es como que la izquierda se encargó de definirse ellos mismos ante la opinión pública y de paso, por, por contra, entonces se encargaron de definir lo que no es la derecha. Entonces, eh, con esas definiciones se ataca el conservadurismo de ser netamente algo religioso, de ser moral, una corriente de pensamiento o política que intenta imponerle una moral a través, no sé de qué porque del Estado no puede ser Por nosotros, por lo menos yo como conservador, como liberal clásico eh, yo, no, yo, no, yo no voy a proponer nunca que se a través de las leyes se le imponga a la gente una clase de religión o se le imponga a la gente algún valor valor moral que sea el mío que sea personal, no, ahora está en discusión la moral es subjetiva porque si la moral es objetiva es otro tema que, va, que valdría la pena discutir entonces no está mal que impongamos una moral eso lo decía Frederick bastiar ya o sea, las leyes tienen que ser intrínsecamente morales no robar no matar claro. este no no secuestrar a una persona no espoliar o sea uh -huh. son mandatos morales y si están en las leyes bueno pues perfecto si justamente lo que tenemos ahorita es lo contrario está, tenemos, estamos llenos de leyes que son totalmente inmorales.
0: Claro, sí, esas, esas, digamos esos acuerdos que hace la sociedad sobre qué le parece moral y qué no le parece moral, de ahí es donde se supone que deben salir las leyes. Pero entonces, eh, Oliver, yo creo que aquí valdría la pena un poco que tú hablaras de qué es derecha, porque yo también cuando encuentro estas discusiones, lo que sucede es que la gente, claro, asocia derecha con estos partidos conservadores eh, que son mercantilismo, barato, y que además sí imponen sus, su moral por medio del Estado. Entonces sí quisiera que habláramos del término de derecha al que, al que nosotros nos referimos y que mucha gente no conoce, ¿no?
1: Sí. Bueno, hay, hay un mapa político que se diseñó por ahí en el año 2004, lo hizo Marco Polesel, que es un, un liberal clásico venezolano. Y eh, ese mapa lo hemos estado usando, yo, yo lo uso mucho como referencia, ¿no?, de los espectros políticos de derecha e izquierda. O sea, la derecha es eh, una, digamos, eh, un espectro político que no es, no es monolítico, con, eh, confluyen muchas fuerzas. Y sí, ciertamente, el aislacionismo que a veces predica la derecha con respecto a la política exterior, mal interpretado, se ha llevado a la parte económica. Entonces se ha aplicado un proteccionismo de Estado hacia ciertos sectores empresariales, de lo que termina convirtiéndose es en un estatismo eso no es mentira entonces, ¿cómo ubicamos nosotros ese mapa político? bueno, la fuerza de la derecha y las fuerzas de la izquierda en la izquierda hay dos izquierdas la izquierda mala y la izquierda peor, la sanguinaria, la asesina que sabemos que son estas izquierdas radicales, armadas como la que hay en Venezuela y hay una izquierda que es más light pero no porque sea light es buena, es mala lo que pasa es que no es asesina que son los socialdemócratas, las centroizquierdas, los progresistas, más que todo. En el espectro de la derecha, entonces tendríamos a la derecha mala y a la derecha buena, derecha mala, partidos de derecha que suscriben este, este tipo de, de políticas de proteccionismo, este sí que intentan de repente imponer, aunque yo no sé si en Occidente esto aplique ya, eh, cierta moral a través de, de la figura del Estado, pero yo no creo que ya en Occidente esto aplique, pero sí, este, yo he hecho ese análisis y digo, eh, esos gobiernos que se declaran de derecha, que son estatistas, que promueven el, el, todo este lo que llaman el capitalismo, este mercantilismo, el capitalismo de amigotes, donde solamente un sector de la sociedad puede acceder a la riqueza, eso no es mentira, esa denuncia está bien hecha, existe esa derecha. Y existe la derecha buena. ¿no? ¿Cuál es la derecha buena? La, bueno, la derecha que es eh, liberal en lo económico, totalmente, es conservadora en lo cultural, ¿ok? Y es eh, en lo político conservador también. Pero hay que aclarar lo que es ser conservador en lo político. O sea, conservador en lo político es lo antagónico a ser progresista. Entonces habría que aclararle a la gente que en el ánimo del progresista... Este, las cosas tienen eh, digamos los entes tienen un uso y un abuso voy a, voy a, voy a, voy a tratar de explicarme de la mejor manera para ilustrar un ejemplo eh, las cosas se pueden corregir es decir, si tú estás construyendo un edificio de, de 20 pisos y vas por el piso 15 y hasta ahí vas bien y el piso 16 te salió malo, tú no tienes que echar todo el edificio abajo a lo mejor para corregir el piso 16 necesitas corregir a lo mejor tienes que echar abajo el piso 16 y arrancar desde ahí. Pero el problema que tenemos con los progresistas es que si ellos ven dentro del de ente que hay un abuso, que hay una distorsión, entonces quieren echar todo el edificio abajo. Los, los conservadores no. Sabemos que los cambios, eh, y sobre todo los cambios sociales, no se pueden hacer de esa manera. No se puede hacer echando abajo todo el conocimiento que ha construido la humanidad porque la humanidad le ha llevado más de dos milenios consagrar Ciertos y determinados derechos este, como sagrados, fundamentales. Entonces, ahí yo digo que la derecha, la derecha buena en lo político, aunque es reformista, no es progresista, no es el reformismo progresista de echar abajo todo, es el reformismo que intenta corregir los, los la, las distorsiones y los abusos. Carlos Rangel, en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, dice. Eh, en Estados Unidos hubo una revolución conservadora, mientras que en Hispanoamérica hubo una revolución de corte progresista, más influida por eh, la revolución francesa, que influida por la revolución gloriosa de 1688 de los, de los ingleses, que fue lo que hicieron los Estados Unidos, los Estados Unidos asumió, después de su separación con, Inla con, con Inglaterra, ellos asumieron su, su sus instituciones políticas, todo tal cual. Ellos agarraron la herencia que le dio Inglaterra y corrigieron los errores que había cometido y que tenía Inglaterra. En entonces, ese es el ánimo reformista de reformar, de mejorar cosas que a lo mejor no funcionan todo lo bien que nosotros quisiéramos, pero que se pueden mejorar. Y el reformismo progresista, que es echar abajo todo, como hicimos en nuestros países hispanoamericanos, entonces después de la guerra de la independencia no se pudieron establecer repúblicas casi por 100 años, entramos en unas guerras civiles espantosas incluso eh, vimos ahí que eh, de la revolución francesa salió bueno, Napoleón Bonaparte la guillotina, Robespierre o sea, no hay nada ahí que el que nos identifique nosotros como corriente política y yo creo que esas son las grandes diferencias ¿no? entonces, esa derecha buena es totalmente liberal en lo económico no es proteccionista, apuesta por el libre mercado, libre comercio esa derecha es antiestatista Quiere decir que entiende que mientras menos atribuciones se le den al Estado, ¿ok? entonces hay más libertades para los ciudadanos. Y estamos muy claros que las atribuciones que tiene que tener el Estado ontológicamente, porque es un ente coactivo y fuerza, tiene que ser las que van enmarcadas en lo que es la justicia y la seguridad. Tanto la seguridad nacional como la seguridad ciudadana y justicia. Y algunas obras de infraestructura, algunas obras algunos no les gusta esto, bueno pues perfecto en eso no, no, no hace falta que ahondemos mucho en discusión pero de ahí en más este atribuirle como hacen muchos, muchos opinadores de oficio, digo yo, que ven de repente en Colombia o ven de repente en España a un gobierno de derecha que de repente crea dos o tres ministerios nuevos, que incrementa el gasto público, que sube los impuestos y entonces concluyen que izquierda y derecha es lo mismo que lo que, que lo que cambia es el grado de estatismo. Y no es así. Yo creo que el razonamiento es al revés. En vez de razonar que ese partido de derecha es igual a un partido de izquierda, yo razono al contrario. Yo digo, este partido que dice que es de derecha está actuando como un partido de izquierda. Es decir, no está siendo fiel a los principios que sustentan su corriente política como pasa en Venezuela, que la gente dice no, lo de Venezuela no es socialismo, cuando lo comparan no sé, con Dinamarca, con los países nórdicos, no es al revés lo que hay que concluir es lo contrario, en Venezuela sí hay socialismo y en aquellos países no hay socialismo yo creo que a grandes rasgos esa es la gran diferencia entre el espectro de las derechas, no porque no es una sola derecha, hay derechas entonces, dependiendo del grado de... de digamos, de hacia dónde se dirija el, el péndulo mientras más a la derecha está, menos Estado promueve, más libertades individuales. A mí me llama la atención algo, Vanessa, uh -huh. y es que yo he visto una imagen por ahí eh, igual la puedo compartir contigo, hay un movimiento acá en Venezuela que la, que la, que la, la ¿cómo se llama? <coughs> la condicionó, la tomó creo que del Partido Libre, por ahí dicen que eso es un espectro político que creó la señorita Gloria Álvarez, donde, tratando de mostrar que no somos de derecha ni izquierda, que los movimientos libertarios no son de derecha ni de izquierda, sino que son algo así como un centro, algo neutro, uh -huh. este, toman de la izquierda eh, que la, la izquierda promueve libertades sociales. Uh -huh. o sea, imagínate todo lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a decir que la izquierda promueve libertades sociales? Si la, si la libertad es, una, es un asunto de responsabilidad, si hay libertades sociales hay responsabilidades sociales, y si hay responsabilidades sociales hay justicia social. Entonces ahí hay un ahí, ahí se nota que muchas personas que se lanzan a la opinión pública y que son grandes influencers, pareciera que los fundamentos filosóficos no los tienen suficientemente arraigados y claros, y no pueden distinguir lo que es derecha e izquierda. Yo sería incapaz de decir que la izquierda, que nosotros compartimos algo con la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia de la izquierda es que ellos son, y todos los problemas de la sociedad los quieren resolver a través de un ente coactivo, que es el Estado. O sea, ¿cómo, cómo resolvemos el tema del, de, que lo, del, de que la, la canasta básica, a la gente el sueldo no le alcanza para la canasta básica? Bueno, dos leyes, una que va a los precios y otra que suba los sueldos. Es el reino del simplismo, ¿no? Entonces. Me gusta mucho una observación que hace el profesor Alberto Mansuetti para que filosóficamente la gente pueda entender eh, el, el, los espectros políticos y los pueda diferenciar derecha e izquierda, y es que la, en la izquierda es el reino de la utopía, la izquierda es platónica, ¿no? mientras que la derecha aristotélica es el realismo. ¿no? Yo escuchaba hoy a José Antonio Kass en un programa de televisión diciendo la, derecha, la diferencia entre derecha e izquierda es que, y él tenía un vaso de agua en la mano, es que si tú me preguntas a mí que soy derecha, que tengo en la mano, yo te voy a decir que tengo un vaso de vidrio que contiene agua. Mientras que la izquierda, te, a lo mejor, te va a decir todo lo contrario. Es un agua que está atrapada en un cuerpo donde ella no nació, que eso no es un vaso. Que, o sea, le dan a buscar a la vuelta a todo. Y hay que entender las palabras de Hayek cuando él dice: si nosotros queremos rescatar Vanessa realmente, conceptos este clásico que por antiguos no quiere decir que sean, que sean que sean anacrónicos, bueno, tenemos que saber cuál es el creo que defendemos nosotros no podemos decir que nosotros tenemos algún acuerdo con la izquierda, no, que es que yo estoy de acuerdo con el matrimonio gay, mira una cosa es que tú no estés de acuerdo en entrometerte en la vida privada, ya tenemos que hablar del principio, no de lo accidental no es el matrimonio gay, es la libertad de asociación, yo estoy de acuerdo Vanessa Vallejo, que personas adultas, pum los motivos que ellos deseen se asocien de a dos, de a tres, de a cinco, de a siete por razones sentimentales, mercantiles, financieras, de amistad, no importa. En ese aspecto yo soy liberal, eso, el Estado no debe regular eso. Pero cuando decimos que estamos a favor de que se legalice, como ciertamente por ahí lo escribió, eh, creo que la señorita Gloria Álvarez, estamos en estos días postulando algo de eso, y quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de ella. Yo posteo muchas cosas de Gloria Álvarez, las comparto en mi muro, porque me parece que cuando habla de mercado, este, atina y dice cosas verdaderamente eh, bastante sensatas, pero de repente cuando va a opinar de política, cuando va a opinar de religión, y va a opinar de otros temas que son muy sensibles, pareciera que ahí se pierde el, el hilo de la, de la argumentación, no y se desvaría un poco. Este... La izquierda siempre te lo va a plantear desde el Estado, y nosotros siempre lo estamos planteando desde menos Estado. En vez de plantear que se legalice el matrimonio gay, yo, como liberal conservador, eh, yo propongo que se desestatice el matrimonio, que no sea el Estado el que le dicte a personas adultas, ni heterosexuales, ni homosexuales, cómo deben asociarse. Porque en el momento que el Estado legaliza, también regula. O sea, o es que acaso dos personas heterosexuales pueden casarse en los términos que ellos prevean. No pueden, porque ya el Estado te trae en tu como, como si hay un divorcio, como si hay un rompimiento de la relación, si hay un divorcio en este caso, entonces el Estado impone cómo se reparten los bienes, a quién le queda cuánto y a quién le queda menos y quién se queda con la patria potestad de los hijos y toda una serie de cosas que eso no son libertades. O sea, apostar a que estamos que compartimos algo con la izquierda, yo digo, o es ingenuidad realmente, o es bueno, simplemente que a la gente le gusta hacerse el tonto útil de la izquierda, como dice Daniel Lacalle, este, que los liberales hemos quedado en muchos casos para ser los tontos útiles de la izquierda, porque existe el caso de Cataluña. Tenemos a Cataluña que se está tratando de hacer una secesión y nosotros obviamente reconocemos en el liberalismo el derecho de secesión. Ok, pero también dice Daniel calle, o sea, pero Mises antes de decir que la secesión es un derecho, también dijo que el socialismo es una amenaza a la civilización. Entonces, entre siempre nos vamos a encontrar situaciones donde pareciera que dos principios se contraponen entre sí. Y eso es una, eso es una regla de interpretación que se aplica mucho en la iglesia a las escrituras que se consideran sagradas, este, donde cuando chocan dos principios, bueno, el principio mayor prevalece entre la secesión, apoyar la secesión y, que el, y, y apoyar una secesión que es socialista y sabiendo que el socialismo es una amenaza para la civilización, porque si algún libertario tiene duda de que el socialismo es una amenaza para la civilización, bueno, ese realmente no ha entendido de qué va la cosa tenemos que no, no podemos ser partícipes de lo que está pasando en Cataluña. Tenemos que oponernos y explicar las razones. Entonces, se pone a apoyar la secesión de Cataluña, los utiliza la izquierda, ¿verdad?, como tontos útiles, y yo creo que al final terminamos sirviendo los intereses de quienes deberían de ser o de quienes deberíamos ser sus adversarios. Yo soy en esto muy pragmático y estoy muy claro. Con la izquierda yo no comulgo nada, ni en lo político ni en lo económico ni en lo cultural que son las tres digamos grandes eh, eh, elementos que, que forman parte de la ideología de la izquierda y de la doctrina política de la derecha uh -huh. en lo cultural estuvo muy claro eh, eh, la, los, los planteamientos de la izquierda son una locura son planteamientos que vienen a traer disensión en la sociedad vienen a dividirnos vienen a crear antagonismo totalmente inventados porque si hoy ah, eh, legalizamos el aborto legalizamos Todas las agendas que ellos quieren asociar no van a ser mejor. Eso es mentira. No vamos a ser más prósperos. No vamos a tener una mejor sociedad. Esos son temas inventados, ¿no? Sí. Se tratan desde la perspectiva... Déjame ser es un segundito para que, lo, para, para que la gente más o menos lo, 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 caste, lo cache. Se tratan desde la perspectiva de la utopía. O sea, de, de, de que consideran al ser humano como te gustaría que se comportara pero no se acepta el ser humano realmente como es, como hacemos en la derecha, con sus efectos y virtudes. Escucho.
0: Sí, Oliver, ya para terminar, bueno, te iba a preguntar exactamente por eso que ya me has hablado muy bien y es esa frase que le gusta tanto a los libertarios de ni de izquierda ni de derecha, eso parece que se volvió el lema de los libertarios y a donde vas tú escuchas gente decir que ser libertario es ser ni de izquierdas ni de derechas, que eso al fin y al cabo si tú lo ves es una frase más ridícula porque no quiere decir nada, pero entonces quisiera ya que me explicaste eso quisiera terminar preguntándote si tú crees que tiene alguna utilidad de eso, porque luego también me encuentro gente que me dice, bueno, es que si le seguimos el juego en estas cosas, entonces si por ejemplo cautivamos a la comunidad del LGTBI si cautivamos a los marihuaneros si cautivamos a toda esta gente que se siente rechazada de algún modo entonces lo que vamos a hacer es traer gente para nuestro lado, ¿tú qué piensas de esa supuesta estrategia?
1: Yo creo eh, que la mayoría de la gente, no sé por ejemplo donde yo vivo, lo que yo observo la mayoría de la gente, uno ve estas agendas, estas revueltas por los medios de comunicación y cuando se pasea por la calle de estos países donde están estos conflictos este, que se presentan y se machacan en los medios de comunicación como que son demasiado radicales, importantes y tienen al país paralizado, yo veo lo contrario, yo veo a la gente trabajando, llevando a los hijos al colegio, llegando del trabajo y cenando, tomándose un café, a la gente la gente joven metida en, en discotecas aquí, este digamos, de, 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 fiesta, de farra, de fiesta, una vida normal. Yo creo, que, yo creo que la mayoría de la gente es conservadora, ¿no? No conservadora en el sentido de que es muy moralista, ni mucho menos, no, conservadora en sus modos de vida. La gente no está movilizada todo el tiempo en una barricada pidiendo cosas y reclamando igualdades y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso no ayuda a la discusión política y muy por el contrario, nos saca a nosotros de la, del debate político. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la izquierda haya agarrado una figura como el Che Guevara? Que era un asesino de homosexuales que los que los metía en campos de concentración y hoy en día es un ícono del, del lobby gay, eh, eh, o sea, de estos lobbies que promueven el, 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 el matrimonio gay, la ideología de género y todas estas cosas. Bueno, fácil. Porque tienen intelectuales orgánicos que se han encargado de redefinir las ideas. La izquierda ha resurgido una y otra y otra vez con el mismo discurso. Ellos en lo, en lo sustancial no han cambiado. Tú le preguntas a ellos: ¿cuál es el problema de, de la.? De la de, o sea, ¿cuáles son las causas de la pobreza? El capitalismo. ¿Y por qué el, las mujeres están este, subjugadas, no saben, bueno, por, por el sistema? ¿Cuál es el sistema? El capitalismo. La luz es contra el capitalismo, en lo sustancial ellos nunca han cambiado entonces si vamos a dejar que la izquierda secuestre cada concepto cada idea, la izquierda secuestró el concepto de capitalismo, entonces no le digamos capitalismo, vamos a decirle libre mercado entonces algún día van a agarrar el concepto de libre mercado y lo van a destruir también como hacen con todos los conceptos entonces nos vamos a quedar nosotros no sé, como con cinco palabras nos iremos a quedar sin palabras para poder definir lo que somos yo pienso, por el contrario lo que acaba de pasar en Colombia y en otros países de América Latina, estoy, estoy que tomar nota, la gente se está radicalizando en sus preferencias. Es decir, la gente está dejando de votar por la izquierda blanda, fíjate todo lo que pasó en Colombia, y está comenzando a votar por la izquierda dura, por la izquierda más radical. Y a la izquierda dura, políticamente solo la puede confrontar una derecha dura. Entonces cuando se dice que no es de izquierda ni es de derecha, recordemos que a lo mejor a nivel académico usar palabras como no, esto no es derecha ni izquierda esto es estatismo versus libertad yo lo puedo entender como, como materia prima en un lenguaje académico ok, pero para el votante promedio, nosotros tenemos que educarlos para que cuando escuche el discurso de un candidato pueda diferenciar y decir esto es derecha y esto es izquierda imagínate tú una persona, un votante, que vaya y escucha un discurso, entonces escucha una persona hablando de apoyar a todo lo que habla a la izquierda de la, del tema cultural, de este multiculturalismo, y por otro lado apoyando el libre mercado.
0: Bueno, ¿qué es esto? claro o sea, A, a la gente que tú decías ahora, no la gente normal, que, que es la que va claro. y trabaja y tiene hijos, y no el, esa gente loca que sale en las marchas.
1: Claro, que le tienes que dar, al votante que darle todo, eh, ¿cómo se llama?, Empacado. Nosotros tenemos que agarrar toda esa idea de los intelectuales. Es lo que estás haciendo tú, Vanessa, con lo que hiciste eh, recientemente el salario mínimo. Y nosotros no podemos llegar a hablar de catalaxia, y no podemos llegar a hablar de acción humana. Nosotros tenemos que hablarle al ciudadano, que es el que va a ir a las urnas a votar. Entonces, el problema que se presenta con esto, de que no soy de derecha ni de izquierda, te vas a acordar de mí que el 100% de las veces cuando tú le pides a esa persona que se defina. Este, se va a definir como liberal por cosas que no son No, yo soy, yo no soy ni derecha ni izquierda ¿por qué? porque yo estoy a favor del matrimonio gay de esto, de esto y el otro, mira, espérate un momento el liberalismo es una doctrina política esto no es una filosofía de vida o sea, si la gente quiere salir a hacer tríos cuartetos y tener gambán y sexo, no sé, indiscriminadamente y salvaje, bueno, eso está en el área de tu intimidad, eso no tiene nada que ver con el liberalismo, por favor el liberalismo es una doctrina política entonces son los mismos que a la vez son antipolíticos, están en contra de la política. Entonces, ¿qué nos vale a nosotros convertirnos en divulgadores de las ideas políticas, de una doctrina política, si somos incapaces después de organizarnos políticamente para tratar de llevar esas ideas al nivel que corresponde, que es al nivel político, porque los cambios se dan así? Eso lo descubrió Lenin. eso lo dijo Chávez en un discurso. La izquierda no puede estar solamente en ONG, haciendo trabajos de divulgación y trabajo social en la calle. La izquierda tiene que estar organizada en un gran partido político, que esté bien formado, con estructuras, con cuadros, para poder nosotros decirle al votante, después que le explicamos lo bonito que es el liberalismo, que la gente se enamora del libre mercado, que se enamora de todo lo que uno le dice, y entonces, ay, ¿cuál es el partido? Porque vamos a votar. No, no hay, porque ninguno sirve. Ah, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? organicémonos también políticamente y hay que hacer esa diferenciación de esos que dicen que no son de derecha ni izquierda, que son antipolíticos, eso es lo que pasa, que no quieren inmiscuirse en la política, entonces no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, como si, como si el liberalismo fuera un modo y una filosofía de vida. Repito, el liberalismo o el libertarismo es una doctrina política, ni más ni menos, una doctrina política que, que tiene su, su, digamos, sus fundamentos económicos, tiene sus fundamentos políticos y tiene sus fundamentos culturales, tiene una teoría del Estado tiene una teoría de cómo debe ser la cultura, porque el, el libre mercado está basado en una cultura, en unos valores, ¿no? en el valor del trabajo duro, en el valor del ahorro el valor de la familia, todos esos son valores estos tienen al capitalismo entonces yo creo que con eso Estoy dando un poco de luz, arrojando un poco de luz sobre el tema sin querer yo, este o sea, que me vayan a acosar, no, porque estén es anti libertario no, para nada. El libertarismo también es una corriente de pensamiento donde están los paleolibertarios, pues, como, como el profesor Bastos, como estás tú, y muchos que uno conoce que no comulgan con esta gente. Pero bueno, están, los, 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 los yo, yo llamo los millennials, no importa la edad que tengan, actúan como millennials. Este, que creen que una economía de mercado y un mercado libre y un Estado limitado es compatible con todas estas agendas multiculturales que está imponiendo la izquierda yo quería Vanessa antes de cerrar sugerirte, invitarte ¿no? eh, que pudiéramos ojalá eh, un grupo de personas eh, apoyarnos en este tema de aclarar estos estos conceptos a través de podcast, a través de video como lo estás haciendo tú me parece muy bien que hayamos sido tendencia hoy en el Twitter y que lo publicaste en tu cuenta de Facebook con el tema del salario mínimo. Y nos podamos apoyar en esto y, y arrojar luz sobre estos temas porque hay mucha confusión. y incluso que un petrista te dio la razón. Oye, qué bueno, ¿no? Eso es un motivo de alegría. Qué bueno que, este, que se está haciendo el trabajo y que no solamente la gente que está convencida, sino que estamos poniendo a pensar a gente que para ellos era impensable el tema de que el salario mínimo fuera eliminado, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que tenemos por delante, educar, porque ese, ese es el trabajo político, un tanque de acción política tiene que estar educando al ciudadano, ¿ok? Y sin menoscabo el trabajo que están haciendo los académicos. Yo no critico los tanques de pensamiento, los tanques de pensamiento me parece que hacen una labor muy loable, muy, muy valiosa dentro de su círculo de influencia, que es el ámbito intelectual, el académico, pero nosotros acabamos que, que nos hemos dedicado bastante tiempo a leer, a analizar, a, a estudiar a todos estos grandes pensadores, bueno, agarrar estas ideas y llevarlas de la manera más sencilla al público y apoyar, porque tenemos que hacerlo, los partidos políticos que suscriban nuestras ideas. Aquí hay una, una cuestión contra María Corina Machado, incluso, de grupos liberales o sea, hay una cuestión contra María Corina Machado contra su organización más que todo, no contra ella propiamente dicho De que si es liberal o que si no es liberal eh, María Corina es mercantilista que vente Venezuela no es un partido liberal bueno, yo no sé si es liberal o no pero es lo más liberal que hay entonces, de repente, esas personas que están dentro de esos partidos políticos muchachos jóvenes que se están iniciando en la política este tipo de conversaciones este tipo de de podcast, ese tipo de video como el que tú hiciste, sirva para formarlo, sirva para reforzarle los valores del liberalismo y posiblemente ellos en eso, en esas organizaciones terminen siendo una influencia. Creo yo que esa es una de las formas ¿no? sí. de, de, de las cuales pudiéramos estar contribuyendo nosotros a cambiar esta matriz de opinión que es tan favorable a las ideas de la izquierda, del asistencialismo, del desmedio gasto público, de la inflación, de cosas que sabemos que al final lo que terminan es reventando a las naciones, socavando las libertades y sometiendo a las naciones a una pobreza sin precedentes.
0: Sí, bueno, Oliver, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me hiciste acordar que acá, bueno, tú lo dijiste, acá acabamos de tener elecciones presidenciales extrema izquierda contra... Lo que mientras que para uno es tibio, para otros es extrema derecha, pero entonces la gente lo veía como extrema izquierda, extrema derecha y muchos libertarios salieron acá en Colombia a hacer algo parecido a lo que tú decías ahora, a decir no, izquierda y derecha son iguales, entonces da igual que gane Petro o que gane Iván Duque, así en ese nivel de, de, de locura estaban los libertarios en Colombia, pues algunos obviamente. Entonces, sí, entonces, O sea, comprobadísimo lo que tú dices Así son en las nubes muchos eh, Muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: A ti Vanessa por la invitación
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo Panam Podcast